0: Salve futeboleiros, salve futeboleiras, está começando o Código BR, edição de número 64 e hoje é casa cheia aqui no YouTube, aqui no Spotify, SoundCloud, agregadores de áudio, mas sempre lembrando que você acompanha ao vivo toda segunda-feira às 9 horas da noite aqui no YouTube, e depois já é disponível nos principais agregadores de áudio, Código BR que tem a força da Onexbet, a maior casa de apostas do Mundo, que é a nossa parceira ao longo de toda essa temporada de 2022, ano muito importante, ano de Copa do Mundo e a gente está preparando conteúdo especial sobre o tema, além disso, já que vocês adoram um guia de campeonato, tem guia do Campeonato Brasileiro rolando aqui no canal, hoje foi dia do Ceará, uma equipe por dia, a gente vai analisando aí as equipes do futebol brasileiro, um deles está a perigo, é o trabalho de hoje, a análise de hoje que a gente vai fazer aqui no episódio, por isso convidei o pessoal que é todo mundo da casa, mas tranquilo hoje no episódio, mas vou começar por ele que está mais distante de todos nós, está em São Paulo, fazia tempo que não participava com a gente, Vinícius Fernandes, tudo bem Viní, seja bem-vindo, que grande prazer te ter aqui, meu irmão.
1: Fala, mestre, beleza? Eu acho legal que tu falou, abriu, abri, né? introduziu o podcast falando do, do guia e é legal porque pô, quantas vezes a gente não fez esse guia, né, Fez essa correria para falar com bastante gente e tentar mapear bem o Brasil, né? Com pessoas que, que sabem de, de todos os clubes. E, e é, e é muito difícil, né? Às vezes, encontrar pessoas que sabem especificamente sobre clubes que estão fora daquele raio, né? Do centro do país, ali, principalmente. Mas é isso. Prazer estar falando com vocês de novo. Estava com saudade de falar aqui no Futur. E, e prazer falar contigo. O Vini, para quem não sabe, coordenou o guia de 2018 da Copa do
0: Mundo também, né? A gente tinha os podcasts sempre pré. Campeonato Brasileiro, mas também o Guia da Copa do Mundo, que voltará agora na temporada de 2022. Michele Silva, nosso apresentador do God Save the Game e também analista, hoje trabalha na Bunch. Tudo bem, Michele? Seja bem-vindo.
2: E aí, Gabriel, Jimmy, Vini. Prazer estar aqui de novo, num outro produto da casa, né? Coisa boa falar de futebol brasileiro também. E pena que o cenário que a gente vai falar não é muito positivo, né, para esse time, para esse técnico. Mas vai ser interessante a gente comentar, porque tem também possíveis projeções aí. E vou aproveitar para elogiar de novo o Guia da Copa de 2018 e, e dizer que estou ansiosa pelo Guia deste ano, que é sempre muito bom.
0: É, o bom é que esse ano em dezembro a gente vai deixar mais tempo também, pessoal, e acompanhando o Guia da Copa do Mundo está chegando. Quem também está aqui com a gente, nosso colunista, escreve sobre futebol sul-americano, treinador veio da Argentina, inclusive, né, o Cacique Medina, a gente vai falar um pouco mais até... Né? lembrar um pouco esse período dele na, na Argentina com Tagers, Dimitri Barcelos, tudo bem, Jimmy? Seja bem-vindo.
3: Salve, salve, Gabi. Salvini, Michele, prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouco, né, dessa situação aí que envolve esse time brasileiro, né, que começou num cenário até que promissor, mas acabou degringolando aí, né? Logo de cara o negócio não anda muito fácil e se a gente tá falando de guia já deixa a bomba na mão do Gabriel aí, né? Que o guia do Brasileirão provavelmente vai passar por alguma mudança antes mesmo de entrar no ar, aí, é pelo menos essa parte.
0: Eu internamente já fiz algumas apostas de quantos treinadores vão cair antes de começar o campeonato. Antes de eu já fazer o vídeo aí depois já vai vai cair. O Inter é na terça-feira que vem, dia 29. Então assim, vamos ver como é que será esse futuro do Inter, que será o tema de hoje. E muita gente já está comentando, o Mauro Jornalista deu um buenas noches, o Buenas Noites, o Joe Carvalho disse que o Inter é um cemitério de treinadores, o Jornal Vermelho e Preto perguntou se o trabalho do Medina é pior que o do Paulo Souza e o Leonardo Bayer, ele está respondendo já a capa, inclusive, problema principal ser mais humilde e abrir mão do esquema, que claramente não deu certo. Nenhum jogo marcou mais que dois gols, a gente vai falar sobre isso no episódio. Bom, Vini, a gente conversou algumas vezes é, sobre a chega... quando o, o Medina estava para chegar, sobre essa expectativa, porque o nome de treinador ele veio assim, foram muitos nomes em meio ao período do Inter buscando um técnico, e, e no momento talvez da chegada no Medina, é, a gente já comentava algumas coisas tipo, tá? O time dele é mais reativo, o time dele vai prefere ficar sem a bola e tudo mais, Gaúchão vai ter um num contexto diferente, mas você esperava estar nesse nível o Inter hoje, nesse momento que a gente está aqui? É 21 de março, né? você esperava o Inter nesse nível que está hoje no, no campeonato, Vini?
1: Não, até tá, bem sinceramente me, me surpreende, assim, eu imaginava alguma dificuldade para propor o jogo inicialmente, uh, eu dei uma entrevista uh, para a rádio Gaúcha conversando com o Douglas de Moliner, né, que até nosso amigo em comum aí. Douglas de É, isso foi, Acho que foi mais ou menos em janeiro. Uh, não, uh, o, não tinha iniciado ainda o trabalho do Alexandre Medina, o Campeonato Gaúcho não tinha iniciado. E eu comentei com ele que, que tinha uma certa apreensão e até curiosidade para saber como ele se depararia com algo que ele não estava acostumado na Argentina, que é trabalhar uh, uh, tendo a necessidade de ter muito a bola, né? Ele estava ele num, num clube. Uh, uh, de uh, médio para pequeno porte do, do campeonato argentino uh, em que ele podia ter menos a bola na maioria dos jogos e isso de fato ocorria, a posse de bola média do, do Tajeres era menor que o de 50% e, e aí até eu, eu, eu comentei uh, uh, há pouco assim no meu Twitter não é que ele vinha querendo ser propositivo é que o campeonato gaúcho, assim como outros estaduais para clubes grandes, não, não dão opção ser propositivo não é uma opção, é uma necessidade porque a partir do momento que seus adversários marcam em blocos uh, uh, baixíssimos, assim, propor jogo não é uma, uma, uma escolha, né? é uma, uma obrigação, estando sobretudo no Inter e Grêmio, ainda mais no Inter esse ano, uh, que é o, o principal clube do campeonato. né Porque é o Grêmio, que seria o principal adversário, está na segunda divisão e, e o Juventude não tem, né, não tem metade do orçamento do Inter. Então imaginava alguma dificuldade, sim, mas respondendo assim diretamente a sua pergunta, eu não mais há uma dificuldade tão grande, principalmente uh, com a, a experiência que, que como com é vivência, né, acompanhando o clube uh, em muito tempo, e vendo o início de muitos treinadores, alguns com material humano ainda inferior, e enfrentando adversários ainda melhores, né? e eu nem vou no, no caras como Eduardo Cudê, por exemplo, que é um, um treinador... Uh, bem, bem gabaritada, né? acho que é um dos principais que passou pelo, não só pelo Inter, como pelo futebol brasileiro nos últimos tempos. Não atuar é um cara que está numa liga grande mundial afirmado, né? Uh, mas eu posso comparar ele uh, com o, com o Antônio Carlos Zago, por exemplo, que, que tinha um material humano bem inferior, e ainda assim conseguia uh, apresentar uh, algumas partidas com um pouco mais de conteúdo. Uh, isso é algo que me assustou. Eu imaginei que ele teria dificuldade que o Inter do Medina teria dificuldade de propor o jogo mas eu acho que existem gradações de dificuldade né? Eu não imaginaria que a dificuldade seria tão grande, tem jogos do Inter em que o Inter apresenta muito, muito pouco uh, uh, alguns empates o Inter realmente cria e aí pega muito na finalização como o, o jogo contra o Brasil de pelotas aí vem a cabeça um a um mas tem alguns sim. jogos em que o Inter cria muito, muito pouco mesmo jogando em casa contra times muito, muito mais fracos que ele e aí sim, nesse ponto me surpreende bastante
0: o Bruno mandou um comentário que diz que o Cudê foi citado em menos de 10 minutos. Hoje promete, diz ele. O Cudê acabou sendo citado pelo Vini. Mas assim, né, o, o, o Jimmy, em um certo momento na Liga Argentina, a gente está falando de Liga Nacional, não é nem Campeonato Estadual que não tinha lá. Em algum momento, os times começaram a entregar a bola para o né? Mas é claro que a gente está falando em, em níveis obviamente bem diferentes, como o Vini citou. Campeonato Estadual e uma Liga Nacional. O que, que ele fez naquele momento em Argentina, que ele conseguiu talvez funcionar um pouquinho mais mesmo quando ele tinha que ter a bola.
3: É, eu acho que a grande questão em relação ao time do Medina, né, No Tajerias, comparando com o que tem hoje no Internacional, claro que o contexto é diferente, mas dentro de campo, em questão de comportamento, em questão uh, de aplicação tática dentro de campo, foi a questão da intensidade na marcação. A questão de tu abafar a saída de bola, de tu forçar muito o erro do adversário para conseguir. Uh, correr menos campo, né? Ter menos campo para atacar, tu ter menos tempo com a bola no pé e poder ali aproveitar os espaços para finalizar para criar oportunidades, e nesse termo de comparação, assim eu acho que é o grande ponto que o internacional ainda uh, carece né? nessa comparação de trabalho, o Inter tinha a expectativa de que fosse novamente ser aquele time que pressionava alto, que marcava muito a saída de bola que forçava muito o erro do adversário, como foi com o próprio Cudê, né? como o Vini falou, mas isso aí não acontece hoje. O Inter é um time que ainda está com uma certa dificuldade de aplicar aquela intensidade que se esperava, e que o time do Medina aplicou, o Tajeres aplicou, e o Inter no passado aplicou também. Isso aí não está ocorrendo hoje, e acaba que o Internacional recupera a bola, muitas vezes, muito atrás no campo, e aí tu tem que percorrer todo aquele... Espaço ali, né? Com a marcação postada, sem conseguir propor, com uma movimentação uh, burocrática dos jogadores, muitas vezes a gente vê como é difícil, né, para os volantes conseguirem encontrar alguém dando uma opção de passe viável mais adiante para fazer esse jogo evoluir. Uh, é um time que acaba sendo meio que um castelo de cartas, assim, né? Vai puxando uma coisa, cai outra, cai outra, cai outra, e aí toda a mecânica é comprometida, né? O internacional ainda. Uh, parece que não sabe muito bem a que joga ainda, sobre o comando do Medina, um comando de trabalho que, sinceramente, apresentou pouquíssimo, pouquíssimo daquilo que a gente esperava.
0: Oh, deixa eu pedir para todo mundo que já chegou aqui na live, deixar o like porque ajuda a gente a chegar em mais pessoas e compartilha com os amigos aí também o link para o pessoal ir chegando e, e debater aqui com a gente. O Humberto Macho de é o novo Abel, a sombra dele vai pairar sobre o Beira-Rio para sempre, não umas risadas. Felipe Borim, nosso artista, nosso designer, nosso editor de artes, estão vendo essas artes maravilhosas do Guia do Campeonato Brasileiro e também o Campinho de elenco. Felipe que vamos fazer um trapo. Viúvas de Cudê, sul, Brincou aqui o, o, o Borim. E, Michele, assim, o é, Inter, eu vou pegar a frase que o Jimmy usou, o Inter não sabe a que está jogando né, com, com o sentido do, do que quer o Medina. Dá tempo ainda de fazer isso, porque aparentemente a pressão que ele vai ter Teoricamente, ele tem até quarta, né? Muita gente tem informação que se ele ganha, até tem chance de ele ficar, né? Mesmo que ele não classifique no Granal. E, por outro lado, dizem que, se, independente do resultado, ele já não vai, já vai permanecer. Dá tempo de fazer alguma coisa nesse período que ele teve, Michele?
2: Então, eu acho que não tem mais ambiente para a permanência dele. Eu acho que essa questão dele ficar, possivelmente ficar depois do Granal, é muito mais algo para... Vamos encarar esse Grenal que falta com seriedade e depois a gente vê o que a gente faz. É, mas não vejo ambiente para que ele fique. E é até um debate que eu tive com o Vini e tá? tal. A gente conversou bastante sobre isso e divergiu em alguns pontos também. É, eu não sei o quanto que os problemas do Inter se resolvem com a saída dele. Porque ainda que eu note que tem muito, muita responsabilidade dele sobre os problemas do Inter e aí desde a parte motivacional, que querendo ou não é algo muito importante e que parece ser muito importante para esse elenco do Inter, é, até a parte de, de variações ofensivas também, não tem um grande repertório, a gente já não esperava muito, mas é, demonstrou ter ainda menos, e aí com o cenário que o Inter em si tem dificuldade, e aí o Medina também tem dificuldade, aí tudo colabora para que seja cada vez mais é, problemático e difícil para o Inter esse início de de 2022, então não vejo muito cenário para ele ficar, aí se os problemas se resolvem a partir dele, uh, da saída dele, né? depende muito de quem vir, eu não sei se a direção do Inter, assim, é, não gosto muito de falar de bastidores e tal, até porque eu não sou uma pessoa que estou lá dentro, estou por dentro, mas eu não sei se tem ambiente, aqui no Estado especialmente, é, para que venha, por exemplo, um novo técnico estrangeiro, eu acho que Uh, a gente aqui todos nós sabemos né inclusive o pessoal que acompanha o Futuro com mais frequência também sabe porque é um debate que é, acho que não passa muito por aqui porque eu não vejo muito sentido nele também que o técnico estrangeiro técnico brasileiro não interfere na nacionalidade do cara mas muito mais uma questão é, do que, que ele tem para agregar enquanto técnico né não pela nacionalidade é, mas a gente sabe que no geral o torcedor ele já pegou essa bronca né de um primeiro erro do Inter lá com Miguel Ramires que para mim foi um erro é, maior de diagnóstico do que, que tinha na mão de elenco e o que, que tinha o que que o, Medi o, que que o Miguel Ramírez podia oferecer então esse erro lá de trás ele já trouxe uma pressão a mais para o trabalho do Medina basta ver a diferença no tratamento do Medina para o Roger por exemplo que é um cara que já que é brasileiro que é daqui que enfim está pegando agora o Grêmio tem toda uma diferença né, na forma de tratar e, e eu acho que isso tudo contribui para que Medina não tivesse o melhor cenário, e aí agora com o insucesso do Medina, o próximo que vier, se for estrangeiro, pode acabar aí é, transformando essa rejeição de técnicos estrangeiros no Inter, uh, ainda transformando para algo ainda pior, né, então é, depende muito de quem vir, Gabriel, assim, te respondendo, mas eu acho que também tem que, tem que acrescentar nessa discussão do Medina, é, concordo muito com o que o Vini falou, o Jimmy falou também, é, acho que o Medina tem grande responsabilidade, né? Como eu já, já citei, mas também me, me causa preocupação, assim, o quanto, quanto de coisas que o Inter queria para esse início de, de trabalho dele, né? Ele é um técnico que ele foi uhum. contratado até demorou um pouco mais a ser contratado, né? Ainda que a direção do Inter é, Os reforços vieram com atraso, tanto é que estão chegando ainda, e ele completou o dois meses e dez dias do primeiro treino dele. É, tudo isso com o Inter precisando ganhar o campeonato, ainda dar minutos ao D Alessandro, que está se despedindo do clube, muito justo, é, e ainda precisando fazer testes porque precisa ver como é que os jovens, mais jovens jogam. Então, é uma série de exigências que eu não sei se caberia para esse momento também, eu acho que é importante citar isso como um dos motivos do fracasso.
0: Tem uma coisa que está me chamando a atenção aqui nos comentários, muita gente está tá falando, vou colocar para o Vini essa também, é... Que muita gente está falando, ah, será que não é algo maior do que exatamente só o treinador? A Michelle citou um pouco isso. Questão, tem gente aqui, por exemplo, é... o Lucas Piccoli botou em que medida vocês acham que o problema é apenas o técnico, a direção não tem responsabilidade? E tem uma outra pergunta que foi mais ou menos nessa aqui. O Leonardo Moreno ele ainda mandou. Falam muito em aspectos táticos e ideias do treinador, mas não acho que o mau desempenho passa muito mais por outros fatores do que esse? Vini, essa pressão, a Michelle citou a questão da pressão também, é, o quanto você acha que isso interfere no trabalho, interferiu no trabalho, por exemplo, na testagem de, ah, é, o início do ano veio com a frase de o gauchão é, é muito importante, vamos ganhar, é força máxima. É, o quanto você acha que isso interfere, por exemplo, no trabalho do treinador? Depois eu vou estender para todo mundo essa mesma pergunta.
1: Eu acho que interfere bastante, mas assim, sobre o treinador, ser a, a, a raiz de todos os problemas eu, eu acho que ela não é a raiz de todos os problemas mas aí me perguntou assim demitir o técnico vai resolver os problemas? não, mas assim. Mas aí eu também devolvo uma pergunta, o que seria a resolução dos problemas do Inter? Seria ganhar um título grande? se, se a resolução dos problemas do Inter é ganhar um título grande pode vir o Pepe Guardiola que não vai acontecer. não vai acontecer com esse elenco não vai acontecer uh, uh, com essa estrutura não vai acontecer com esse, com esse investimento a resolução dos problemas do Inter é ficar, terminar o ano em oitavo lugar e conseguir uma semifinal de Sul-Americana. Se essa é a resolução dos problemas do Inter, pode ser que a saída do Medina venha a, a, a resolver. Depende do que as pessoas consideram o problema do Inter. Evidentemente, o problema do, do que o Medina não é ocupado por um clube que não ganha um título relevante há uma década. Né? Os problemas do Inter estruturais são muito grandes, e o Inter uh, 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 a grande, grande questão para mim sobre o Inter é que ele está se deparando. Uh, com a necessidade de resolver questões que ele não resolveu há muito tempo atrás. E, 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 que, e que a gente esperava que essa direção resolvesse, eu acho que ela uh, encarou esses problemas com muito idealismo e pouca, pouca realidade. E, e aí eu acho que desde, desde o pleito, eu acho, uh, eu, eu, eu acho que a, que a gestão atual, que eu acho que é, é, me parece bem intencionada, ela uh, perdeu a, a oportunidade de fazer com muito capital político que ela tinha, e ela tinha de fato muito capital político. Eu tenho a impressão que até pela ausência de adversários, o, o atual presidente intervenceria em qualquer contexto da eleição. Uh, ela, eu acho que ela desperdiçou a oportunidade de lançar um discurso mais realista. Uh, e aí se falou muito em, em futebol, que eu acho importante, mas falou pouco em uh, necessidade de reestruturação econômica administrativa, e aí eu acho que, que o, o, o campo e bola, o, o modelo de jogo, é que para mim é a ponta do iceberg de uma reestruturação, ela foi tratada como prioritária. E aí o Inter, sem investimento, uh, numa situação bastante precária, embora vice-campeão brasileiro, mas com uma das maiores uh, dívidas do país, estava pensando em uh, reformular completamente, reformar o seu modelo de jogo, sendo ele Inter, uh, o atual segundo colocado, né, não foi campeão brasileiro uh, por poucos centímetros uh, ele fez uma, uma implosão total e, e aí uh, a, 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 aqui, a, se mostrou errôneo e aí algo que, que me chama atenção é que o Inter é administrado por pessoas que uh, são novas no futebol uh, e, e eu digo novas no futebol que elas não estão acostumadas uh, com seus cargos administrativos né? o presidente Alessandro Barcelos Uh, tinha ficado pouco tempo como vice de futebol acho que não chegou a um ano e, e, e aí ele foi eleito presidente o, o então vice de futebol dele, o primeiro vice era um cara mais experiente, mas aí o clube optou por um executivo mais jovem, aí eu até acho salutar a, a ideia só que aí também contratou um treinador jovem, então era, era uma reunião bastante arriscada, né claro que hoje analisando Sim. retrospectivamente né a, 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 aos olhos do tempo é muito mais fácil a gente falar, né Uh, eu, eu não imaginaria que, que, que o Inter estaria nessa situação atualmente. Acho que pouca gente imaginava. Mas foi uma reunião bastante arriscada de, de três pilares muito, muito inexperientes, né, do treinador, do executivo uh, e do presidente. Né? teoricamente uh, o,
0: mais, o, me, o mais experiente foi o, o Gross vindo do River, né, Vini? Dos pilares.
1: Assum, assumindo uma função que não era exatamente o que ele fazia no River, né? porque uh, não é uh, uh, nem era isso que ele fazia no River. Então, uh, vem um cara de uma de uma de um, de um outro lugar, né? Uh, e, e até acho que o fato dele uh, ele estar tá tendo mais sucesso no trabalho, acho que uh, tem muito a ver com, com o fato de que o ambiente no trabalho tem menos pressão por resultados, mas aí o Inter, ele rejuvenesceu muito os seus, os seus quadros e aí trouxe muitos muitos profissionais que que não estão acostumados a lidar com, com determinados tipos de situação. Por exemplo, para o Miguel Juan Ramírez, quando ele chegou se deparar com uma pressão de, de, de ter que obter resultados em 10 jogos, é uma novidade para ele. Para o Alexandre Medina, embora seja muito diferente como treinador do, do Miguel Ramires, ter que propor jogo é uma novidade, porque o, o Alexandre Medina tem três anos de profissão. O, o Miguel Ramirez, ele tem uh, dois anos de profissão, antes ele, tava num, uh, ele só trabalhou em contextos de pouca pressão. Então o Inter está apostando em profissionais que, embora sejam diferentes, eu entendo, são caras que não estão acostumados a se deparar com determinadas funções, uh, 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 com, com pressão. E aí eu acho que uh, é legal falar de campo e bola, é importante, mas futebol é ambiente também, né? Futebol é, é, é pressão. Ainda mais no Brasil, né? Eu vinha falando com a Michelle, né? A gente estava conversando muito nos últimos dias. E, e, e eu falei para ela que em contextos políticos, que, que os clubes brasileiros são políticos. Agora a gente está vendo né com a, com a entrada da SAFs as coisas mudarem um pouco, mas uh, 98% dos clubes brasileiros são clubes, são entidades associativas uh, que têm um conselho de gestão e que têm conselheiros e, e, e a, a interferência política muda completamente a natureza de um clube de futebol. E, e aí todos os profissionais, eles não estão acostumados a, a lidar com isso. E eu, eu vejo muito essa, uh, eu, eu, eu acho que esse quadro do Inter atual, Uh, o Medina tem responsabilidade, claro, como eu, eu falei, na, eu comentei na minha primeira fala, eu acho que a, a saída dele pode, dependendo de quem ele, pode resolver problemas imediatos do Inter, mas não vai resolver problemas a longo prazo, justamente por isso, porque eu acho que o Inter é, é, deixou de encarar problemas uh, latentes que ele tinha no passado, que viraram uma bola de neve hoje. E tem uma coisa, o,
0: o Jimmy que me chama a atenção. Assim, dentro do que o Vini estava falando, a questão do mudança do modelo de jogo, é, usar o termo que ia fazer um futebol propositivo, obviamente, é, traz o torcedor para o seu lado num primeiro momento, mas depois, em meia dúzia de insucessos, talvez se tenha, se tenha esse pé atrás, ou coloca uma pressão, às vezes, por exemplo, no próprio Medina, que é um treinador lá propositivo, mas na época era, uma, era, era o Miguel Ramires. É, isso também pode ser um fator de... Ó, a promessa era do jogo propositivo. Agora você tem uma pressão externa também de você prometeu algo que você não está entregando, você coloca uma pressão até no treinador que não tem exatamente o um modelo dessa forma. Né? Como é que você vê essa questão também da, da talvez, a grande discussão, é, não sei se a é grande, mas uma das principais discussões do tal modelo propositivo e o modelo reativo em meio a tudo isso, Dimi?
3: Eu acredito que esse viés precisa ser discutido Primeiramente, diante daquilo que foi colocado na mesa para definir a vinda do técnico. Se esperava que o técnico tirasse aquilo que o elenco oferece hoje ou que ele pudesse chegar, que se oferecesse elenco, que fizesse as mudanças necessárias para que aquele modelo de jogo que o técnico conseguiu se consagrar em outro lugar uh, pudesse ser aplicado aqui. Quando o Alessandro Barcelos, eu me recordo até hoje, assim, ele fala sobre protagonismo do Internacional sob o comando do Alexander Medina, acredito que ele já deveria estar bem ciente de que seria necessário trazer algumas peças para que ele pudesse, de fato, aplicar aquilo que ele teve sucesso. Lá na Argentina, especialmente, levando o Tajeres a um bom posicionamento no Campeonato Argentino. O Inter ainda carece de pontas confiáveis no elenco. O David que chegou para ser um jogador de lado, que chegou para ser um jogador de velocidade, de explosão, está sendo utilizado no centro do ataque, né? Não exatamente como uma referência, mas está sendo escalado inicialmente no centro do ataque. Isso aí já acaba mostrando a dificuldade que tem uh, a aplicação da proposta de jogo, independente ser é propositivo, reativo, é enfim. Acho que vai muito mais da questão Uh, da aplicação de um modelo Daquilo que se espera do técnico Que foi colocado na mesa Do que necessariamente uh, Essa discussão de que o time É capaz de fazer com bola É capaz de fazer sem bola, enfim né uh, Isso aí acaba prejudicando muito o trabalho Mas é claro né O Alexander Medina também tem essa carga De responsabilidade Acaba uh, não conseguindo uh, Dar o mínimo de coerência Que tem aí para as peças Que está à disposição hoje Uh, o Internacional uh, sente essa dificuldade de mercado, acaba virando essa bola de neve, né não, não adianta, eu acho que uh, é uma situação que acaba indo muito além né, dessa discussão ser um futebol propositivo, um futebol reativo, é, é, o Internacional acaba puxando um fio, um outro fio, vai puxando, vai puxando, vai puxando, os problemas vão somando uns aos outros ali. Uh, acredito que não seja nem esse o cerne da questão hoje em relação aos problemas do Internacional. Se é apenas a questão dentro de campo da proposta do treinador, como o Vini destacou anteriormente ali, né?
0: O, e indo para dentro de campo, Michele, deixa eu agradecer a todo mundo que está chegando na live. Para se inscrever, não é inscrito aqui no canal, se inscreve, aproveita para se inscrever. Deixa aí para o campo, e aí eu acho que também é algo legal a gente falar dos do, três aqui, já que a gente falou de algumas coisas fora dele, mas dentro dele. A minha impressão é muito que talvez o Medina tenha a sua ideia, mas ele não, não... Assim, todo treinador tem, isso é óbvio, né? Seria meio estranho dizer que todo treinador tem, às vezes não dá certo, às vezes dá, às vezes fun funciona, às vezes o cara consegue passar isso um pouco mais fácil para o elenco. E uma das discussões que acontecem, é, Michele, é a discussão, ah, a culpa é só do treinador, a culpa também é das peças, a culpa... É, o Jimmy falou da questão de não ter os pontas, mas na teoria não ter os pontas, não sei se... Claro, eu o... acho que ele falou depois do jogo contra o Globo, que ele não precisava ter as melhores jogadores do mundo para passar né, do Globo, e é verdade, não precisava ter a melhor contratação ali na ponta para passar da equipe do Globo. Qual é o maior erro que você vê assim dentro de campo, ou se, se a palavra é o maior culpado, acho que eles não precisam ficar aqui apontando, assim, ah, esse é o maior culpado, esse não é, mas... As escolhas do, do próprio Medina, em termos, por exemplo, ah, vou colocar o Edenilson aqui um pouco pelo lado, teoricamente, porque não tem o ponta ainda contratado, teoricamente seria o Wanderson, o, mas aí pode ter o, poderia ter o Caio Vidal, por exemplo, que não é o, o melhor jogador do mundo, mas teoricamente é o da posição, pode recuar o Edenilson. As próprias escolhas do Medina não podem ter atrapalhado isso dele também, Michele?
2: Uh, olha, eu, na verdade antes de te responder eu só quero destacar um comentário ali da nossa live é, do Juno, que ele falou sobre a questão anímica, né, o fato de, de das derrotas anteriores desse elenco do Inter acabarem também contribuindo para o contexto atual, e, e eu acho que tem um, isso tem um peso muito forte até porque parece que o Inter não soube encerrar alguns ciclos aí, e aí aqui vou citar principalmente o Quest e o Edenilson, que são é, os jogadores que menos demonstraram é, um desempenho razoável, não é nem perto do que do topo deles, mas um desempenho razoável, nem isso é, se viu nesse início de temporada. É, eu não acho que quando eu falo, assim só para destacar, quando eu falo do, da questão dos jogadores, no sentido de poder entregar melhor dentro dessa proposta, que é algo que até a gente já debateu né, no Twitter, Gabriel, de ver ideias do Medina em campo, mas não ver execução tão boa. Ainda que o cenário seja de proposição, que é mais difícil, que é diferente do que Medina faz, uhum. é, que é um problema histórico já do Inter, é, mas ainda nesse cenário você não vê uma execução tão boa. E aí a gente viu 45 minutos de uma boa execução, que foi o do Grenal do Beira Rio, do Grenal do 1 a 0 né, o anterior. É, então é muito pouco tempo, mas ao mesmo tempo a gente pensa, pô, como é que executou bem lá e não executou depois? E eu acho que está muito ligada essa questão anímica essa questão de não saber encerrar alguns ciclos de jogadores, e também é, no que se refere até o próprio, não no sentido de, dos jogadores não quererem ou não apostarem na proposta ou estarem tentando boicotar o treinador, mas muito mais no sentido de não ter poder de reação, não ter uma mentalidade que consiga ser forte o suficiente, blindado o suficiente para poder reagir, mesmo num placar adverso, e antes desse Grenal mesmo, eu falava sobre isso, né? Eu fiz uma live no meu, no meu canal que eu falava uhum. sobre isso. Tipo, eu acho que esse Grenal vai estar muito definido por quem tiver sucesso nas ações primeiro. E aí acabou que o Grêmio fez um gol e depois eu poderia ter feito um atrás do outro. né? Então, eu acho que tem muito a ver com essa parte psicológica dos jogadores também. E aí, para te citar um dos, um dos principais problemas, digamos assim, do Medina, que é a tua pergunta, é, eu acho que essa, essa incapacidade de blindar os jogadores e de fortalecê-los é, mentalmente é algo muito, muito... um fator muito complicador do trabalho do Medina e que fez com que se tornasse insustentável, e aí ele mesmo já citou isso né, na entrevista antes do, pe, antes do penúltimo Grenal, que foi o Grenal que o Inter ganhou para um a zero, antes daquele jogo é, no jogo anterior o Medina ele falava sobre confiança dos jogadores e sobre uhum. estar fazendo tudo certo, povoar o campo de ataque né, ainda que com uma posse é, que não tinha produtividade nenhuma, porque não se convertia em chances, é, mas acabar não convertendo tão bem. E, então, ele falou muito sobre confiança. E aí, no Grenal, os jogadores já vieram com uma postura um pouco diferente, isso é nítido, e, mas é um elenco que parece que faz poucas guerras durante o ano, sendo que o ano tem muitas batalhas, não sei se me fiz entender. E eu acho que a incapacidade do Medina de conseguir fazer jogar melhor com essa questão motivacional do elenco é um fator bastante forte, e também do ponto de vista assim de dentro de campo, assim é, parte mais tática, eu acho que a questão da transição defensiva é algo muito, muito, muito complicador, assim é algo muito é, ruim desse time do Inter, do Medina, porque eu acho que a parte ofensiva, beleza, tu não tem alguns jogadores, como o me falou, você encontra um cenário que você tem que propor, e aí é mais difícil mesmo, o Inter tem esse problema já... É, as equipes estão bem fechadas, a gente vê menos, menos equipes é, bobas no futebol hoje, na minha opinião, sabe? Você tem um certo equilíbrio a mais do que se tinha uma vez. E, e tudo isso tu até entende, porque tem muitas questões aí para dar um suporte, né? Mas, dá uma desculpa, mas a questão defensiva, de transição defensiva, é algo que mais me preocupou, assim, no Inter, nesses jogos, porque o time avança para fazer uma pressão fisicamente parece não estar tá preparado para fazer ela com sucesso, e aí acaba que quando o adversário toma bola, esse time não toma boas decisões no que se refere a esses 12 segundos que separam a perda da posse com o ataque adversário.
0: Eu vou aproveitar que tem bastante gente aqui na live, para quem não sabe, a gente está lançando o curso Análise de Mercado no Futebol, para quem quiser entrar nesse meio hoje, hoje dia 21, né? você deve, se você está ouvindo gravado depois, aí você já perdeu a oportunidade de comprar no primeiro lote, você tem até meia-noite, quem está acompanhando ao vivo na segunda-feira, análise de mercado no futebol.com.br, é só acessar o link, ah, os professores são, tirando eu ali que vou estar precisando de aula de ferramentas e tal, tem uma gama de professores, Leonardo Miranda, Renato Rodrigues, é, tem até o José Rodrigues que ele é analista de desempenho do Aston Villa, inclusive, vai estar com a gente, falar tudo sobre análise de mercado, como é que funciona, desde o analytics, ferramentas, edição, tudo isso a gente vai estar lá é, para quem quiser, tem então a última oportunidade de primeiro lote, o curso começa dia 7 de abril, vão ser aulas ao vivo, mas com um mês, né, você, vai ter, você vai poder ver depois, durante dois meses, a, as aulas depois de adquirir o curso, não conseguir ver ao vivo. Eu vou fazer o gancho do que a Michelle falou, Vini, porque é curioso, assim, ao mesmo tempo que talvez os jogadores não comprem essa guerra para todos os jogos, e eu acho que no, no Grenal, que o Inter ganhou com o Medina ali de 1x0, teve um cenário bem ideal entre aspas que foi o time do Grêmio tá um pouco mais passado eu vi alguém falando aqui como vocês explicam o grenal anterior em relação a esse de agora eu acho que começa já por um pouco que o Grêmio deu bem mais espaço principalmente no primeiro tempo do grenal do 1 a 0 mas é curioso que ao mesmo tempo que o Medina ele parece ter o grupo na mão ele não consegue talvez colocar em prática tudo que ele gostaria, porque o grupo aparentemente, pelas informações, está na mão dele. É, pediu para ele ficar, depois jogou contra o Globo, abraçou ele na hora do Grenal, depois do gol, todo mundo foi direto para ele. Aparentemente o grupo ele tem, mas ele em algum momento não consegue passar algumas coisas.
1: É, eu, até essa questão do... O, o, o fato de ele ter o grupo na mão, para mim, só expõe a falta de conteúdo do trabalho, na verdade, né? porque... Uh, 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 acho que cai por terra aquele aquele argumento de que é, é, é um, o grupo fracassava porque não aceitava o, 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 os, os treinadores, porque entre aspas, boicotava os, os profissionais que, que é muito o que se disse com relação a Miguel Ramírez e, e de fato acho que o, o Ramírez teve ali, divergências com, com o grupo, de fato mas o, o Medina não é o, é o oposto disso, né? o grupo aparentemente gosta dele, tem apreço por ele e pela comissão, né que, que tem uh, que, que aparentemente se relaciona bem né bastante carismática mas ele não tá conseguindo transmitir isso para transmitir elementos importantes do modelo para os jogadores a Michelle falou uma coisa interessante que ela, ela, ela comentou das, das guerras né de fazer as, as as batalhas né todas as batalhas serem guerras e tal e, e aí eu gosto de, de pegar essa palavra guerra mesmo porque o quem já acompanhou o Tajeres do Medina o Jimmy até acompanhado mais que a gente Uh, sabe que aquele era um time que ele jogava no limite todo jogo. Era um time que ele vivia basicamente de disputas, de duelos. assim uh, uh, E não à toa uh, houve um, um estudo que eu cheguei a publicar no meu Twitter que, que indicava que o, o feito em 20, nas 21 prim, uh, principais ligas do mundo, que indi, o que indicava que o Tajeres era a segunda ou terceira equipe que mais tinha corrido no mundo. Isso. Uh, era as corridas uh, a, de alta velocidade, né? Exatamente, isso é muito sintomático, e, e o primeiro era o Leeds, do Bielsa, que faz muitos fazia muitos encaixes, uhum. né, era um time que se deslocava, uh, que, que, que uh, era um time que realmente se desgastava muito em campo, porque o modelo demandava aquilo, e o modelo do, do Medina demanda muito isso também. Mas o que mais me surpreendeu de, de, de tudo, assim, é a falta de solidez defensiva. Uh, isso é o que mais me decepcionou. Como eu comentei antes, assim, eu imaginava que o trabalho dele teria muita dificuldade com bola, não tanta dificuldade, mas o, o, o Tajeras é um time que não tomar muitos gols. Fazia poucos gols também, mas não tomava muitos gols nos jogos. E, e aí a dificuldade do grupo de assimilar alguns conceitos de linha defensiva sustentada é algo que, 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 é, que é impressionante até assim para mim, porque é, é, era um, um elenco que vinha fazendo alguns... Encaixes na última linha com técnicos anteriores, né? Os antecessores do Medina, o Aguirre, fazia muito isso. Antes dele, o Ramírez também fazia muito isso. Esses encaixes na última linha, o Medina não trabalha com isso, ele trabalha com a chamada linha sustentada, né? Que, embora os é. volantes às vezes, fazem encaixes, a última linha defende espaço, né? E, e mais e alto, aí, né,
0: Do que o tradicional.
1: Exatamente. E aí a gente vê o elenco do Inter pecando muito, com muita dificuldade de simulação e tomando muitos gols. A, a, a dificuldade do, do elenco de assimilar isso, uh, aí eu não sei se, tem, se é uma questão metodológica, de compreensão da mensagem, se é uma limitação dos jogadores, uh, e aí lembrando que passaram muito, uh, o, ele já testou Heitor no lateral, Bustos, uh, Mercados que jogou em algum momento, não, não lembro jogou, se jogou ou não, jogou, não. Jogou, jogou. Uh, uh, zaga Bruno Mendes, uh, Kaique, Cuesta, lateral esquerda, os dois laterais, né? tanto o Moisés quanto o PV, então rodou muita gente Nem a gente vê em todos eles um, algo em comum, a dificuldade em assimilar muito isso, né? Uh, e tudo bem que, são, que são, uh, são 13 jogos, eu acho que realmente tem que ser considerado o pouco tempo de trabalho, sim, acho que não é um elemento que a gente pode, tem que ignorar, né? Porque eu acho que o trabalho dele é ruim, que eu acho que gente tem que ignorar isso, isso é um fator que efetivamente contribui muito uh, e a gente deve... Pesar, mas ele tem tido muita dificuldade de marcar contra adversários muito precários, né? muito precários mesmo entre os quatro principais estaduais o do Rio Grande do Sul ele é de longe aquele que tem adversários mais amadores assim, né? uh, são, são um, é um time na segunda divisão dois na primeira uh, na terceira eu acho que tem dois também que é o Brasil e o, e o Ipiranga e o, uh, o, o, o resto alguns na, 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 na quarta o Caxias está um, alguns... na D né o, o, o Nadeta Alcaxias, o eu acho que o São José também está, né? Uh, e e, e os, os demais, se eu não me engano, os, quem está nos acompanhando pode corrigir, sequer divisão tem, né? Então ele está ele tá enfrentando adversários muito frágeis e, e assim, sofrendo muitas chances. E aí me impressiona, não só os gols que o Inter sofre como o número de vezes que, os goleiros, que o Daniel, sobretudo, trabalha nos jogos do Inter contra adversários inexpressivos, às vezes. Isso para mim, sur me surpreende, assim, particularmente.
0: O... Deixa eu aproveitar aqui, trazer alguns comentários, pessoal. O William Barbosa disse que o time do Medina é todo na base do individualismo. Uh, o Lucas Goulart ainda botou, fala mestres, vocês não acham que os jogadores do Inter já estão acomodados, já faz umas duas temporadas, dois vices em sequência com os mesmos pilares. Medina parece equivalente ao oposto do Papito, no quesito carisma. Não me surpreende jogadores não comprarem seu estilo de jogo.
1: O é Medina joga... Papote. Que, que eu acho que acho que é o preparador prepara preparador Ah, dele. tá. Isso
0: tá certo, Papote. Tá, tá certo, tá certo. Isso aí. Botou até uma mensagem agora de Ubuntu, né? Pré-Grenal, aí da. Que provavelmente ele viu o documentário do Doc Rivers lá, no, lá na <risos> Netflix, que, que tem o um jogo contra o Bo pelo Boston Celtics, né? Na época. O Marcelo de Andrade da botafogo joga com linhas altas. Isso exige muito treino, velocidade dos zagueiros, pressão na pressão do campo adversário. Deixa eu colocar um detalhe: isso que o Vini falou da metodologia, talvez, jogadores da linha alta que muita gente lembra da linha alta do Flamengo, né, com o Jorge Jesus, eu sempre coloco um detalhe só nessa linha alta do Flamengo, que três jogadores estavam acostumados a isso porque jogavam na Europa, né, o Felipe Luiz, o Rafinha e o Pablo Mari, todos estavam mais adaptados a essa cultura, talvez de ter uma linha um pouco mais alta, o, o, o Felipe Luiz, claro que dependendo muito, até porque trabalhava com o Simeone Másco e não prestava, fazia isso, então só colocando esse adendo pode ser um, um fator, não é... Não é mais, mais simples, não é tão simples assim. O Medina é segundo no Argentino, assim como o Mar também ia é bem no Delvalho. O assunto da capacidade técnica dos treinadores me parece fora de questão há tempos. Bom, Jimmy, se, e dentro disso, olha só, é, o Henrique Bonato ainda botou que o
1: Medina não é
0: o problema do Inter, só que a gente está começando a falar sobre a questão, questão para...
1: Diga, vem, mas... Só para te interromper rapidamente. O que, que eu vi ali, o um espectador falou assim, ah, o, o Medina era o segundo na Argentina e o Mar também não tinha problemas. E, é, é só curioso também que esse elenco do Inter também foi segundo no Brasil também, né? Se, se, se a comparação a, a, com o elenco que chegou, esse, eu não digo esse elenco porque trocou muito, né? Mas eu, eu, eu faço a referência porque a torcida do Inter uh, gosta de né, simbolizar como uma era. E, e se a gente for assim colocar, essa era também, né? Uh, são jogadores uhum. que são vice-campeões brasileiros e vice-campeões da Copa do Brasil em sequência.
0: E o Joca Ferrabone, abraço para ele aqui, ó. acredito que a descompactação das linhas e nesse tempo de pressão no portador da bola por parte do Grêmio tenha inflado, ele botou entre aspas, um pouco a atuação dos meios do Inter e o time como um todo no Clássico, discussão top, elenco top, abraço, queridos, abraço, aí o Joca que está no, nos acompanhando. Bom, Dimi, se a gente está partindo dessa ideia toda de que talvez já não tenha muito o clima, o trabalho não tenha se encontrado, assim, dentro dessa ideia. Qual é o futuro do Inter que você vê? Porque é, a gente pode colocar em debate também a questão da permanência do Medina ou não, porque, assim, tá, ele só serve se ganhar. Se ele ganhar o Grenal, mesmo que não classifique, serve. Pelo menos algumas informações dão conta de que ele pode permanecer se ele ganhar esse Grenal na Arena. Coisa que não acontece, eu acho que... Sete Grenais, Desde né? 2014. Isso, desde 2014. São sete anos, na verdade. Não sete Grenais, sete anos lá na Arena. É, se ele ganhar, serve, se ele não ganhar, não serve. E talvez, dependendo das atuações, isso possa ser uma linha tênue, né? De ganhar ou perder e se ele serve ou não. Como é que você vê esse futuro, então, a curto prazo? Porque se for eliminado, e a tendência, né, tem que fazer 3 a 0 para ir para pênaltis. O Inter vai ter 15 dias. Teoricamente, 15 dias também seria bom se vai mudar, como tá falando, né? Vai mudar. Pode ser um caminho também, já que aparentemente não tem tanto esse clima, o Jimmy.
3: Pois é, eu acho um tanto problemática, né, essa ideia de tu sustentar o treinador com base no resultado de um jogo específico. Se não tem a convicção de que tá rendendo, de que o time pode apresentar mais do que aquilo que apresenta hoje, é melhor tomar outro rumo, né, e o problema é que é duro, né, tu já está, recém em março, né, tu tá engatinhando na temporada, tá terminando o campeonato estadual e a projeção da temporada ser de contenção de danos, basicamente tu não começou ainda as tuas principais competições, já caiu de uma, inclusive, né que era a Copa do Brasil, mas tu tem campeonato brasileiro, sul-americana, que acabam sendo os focos, enfim, né, o torcedor já pensa dessa forma, a direção tudo indica também, já pensa por esse viés da contenção de danos, e aí eu sinceramente acredito que o Medina, independente de qualquer coisa, não segue depois do, do Grenal, né independente do resultado, independente de classificação, porque a gente sabe muito bem aqui no Rio Grande do Sul o peso que tem a demissão às vésperas de um Grenal, né? Depois do que aconteceu Sim. com o Inter em 2015. Não vai acontecer de novo. O Inter demitiu o Diego Aguirre dias antes de um Grenal tomou 5x0. Então o peso que... Essa ideia do fato novo, né? Que foi o termo utilizado até pelo Vitório Pífero, que é o presidente da época, acaba sendo gigantesco. O Inter não vai incorrer nisso de novo. Com esse período, né? Até tu ter jogos de novo acho impossível que o Internacional reverta esse resultado, é o momento para mudar o trabalho, até porque acaba sendo um, algo muito raro, né, com a temporada já em andamento, ter tempo para trabalhar, então se tu vai fazer essa mudança, esse é o momento, não vai sustentar com a x 0 2x0, sem ter convicção no trabalho do treinador, para daí... Cinco rodadas dentro do Campeonato Brasileiro, tu vê que não vai andar e demitir, e com tudo embolado vai lá tentar mudar o trabalho. É a hora, eu acho que o Internacional chega no, chegou no beco sem saída com Medina, e acaba sendo um contexto muito parecido com o que aconteceu em 2021, né, que o Miguel Ramírez começou bem ali, teve resultados expressivos, com goleada contra o Olímpia, contra o Deportivo Tátira, venceu alguns bons jogos no Campeonato Gaúcho, aí desandou e acabou vindo o Diego Aguirre para tentar segurar o time no Campeonato Brasileiro para não brigar contra o rebaixamento. Conseguiu ali, teve seu sucesso, não foi muito além da metade da tabela, e agora acredito que esse é o contexto que o Internacional se encontra de novo, né? Acaba o estadual, volta a estacar zero, já eliminado da Copa do Brasil, mas pelo menos dessa vez tem um cenário do Sul-Americana completo ainda, né? Para tentar disputar, tem o um Campeonato Brasileiro inteiro pela frente... Uh, com um treinador uh, podendo chegar para ter um tempo para trabalhar e preparar para esse cenário. Então, acho que é o momento da mudança, realmente, né? Levando em conta esse período que tem, acho que o Inter, o ideal vai ser fazer essa troca aí. Agora, quem vem é uma questão bastante uh, importante, <risos> né? Olhando para as opções aí que uh, são colocadas, que tem à disposição... Uh, Acredito que aí sim né, o Inter vai optar por um treinador que consiga tirar do elenco atual o máximo possível e não traga um treinador para implementar exatamente o seu modelo de jogo, que teve o sucesso em outro lugar, aquela coisa, como o Vini falou, né, o termo idealístico assim, né, em relação ao que pode implementar em campo, vai ser mesmo assim para tentar encaixar o que tem em mãos e fazer aquela temporada uh, protocolar para... Evitar maiores danos assim daqui para diante.
0: O, o Henrique Brito, ele botou: estão julgando a vitória do... vocês estão julgando aqui a vitória do primeiro Grenal. Se deveu só pelo espaçamento do Grêmio, não houve então troca de posições no ataque, triangulações? Eu só disse, no caso eu estava me referindo que isso deixou, facilitou um pouco mais essas triangulações, essa troca de e passe, sinceramente até... que não teve. Diga isso aí. é
2: até um fator às vezes minimizado, né? O quanto que o cenário do jogo contribui para determinada postura, né? O time claro. adversário avançar, fazer uma pressão mais ou menos como o Grêmio fez no Granal, influencia muito num time que gosta de espaço para atacar. Ô, Gabriel, sem querer me meter aqui na tua pauta, mas me metendo... Manda. <risos> Tem um pessoal aqui falando da questão do Edenilson e do, e do Tyson também como... E era isso que eu deles, ia colocar,
0: né? oh, Michel, é importante. Já que a gente está falando então, de mudança, né? isso aí. porque, enfim... É, teoricamente, teoricamente, o Inter não deve permanecer com, com treinadores, se a gente não sabe, mas as informações vão por esse lado, né? é, o Juno até botou, debatam sobre a baixa produtividade de Tyson e Edenilson, os principais jogadores do meio, que estão com dificuldade de atuar de costas e posicionar contra times em bloco baixo. Vamos partir dessa ideia olhando o elenco, o que, que é o ideal para o elenco, então, olhando as duas principais peças, tecnicamente, Edenilson e Tyson, Michele, porque, na teoria, não funcionaram tão bem ainda com com, com, com o Medina, né?
2: Pois é, e tem muito essa ideia de que ah, o cara vem para cá, mas ele tem que saber como joga o Edenilson, Tyson, tá, enfim. Né? E, e eu acho que sim, que ele tem que saber, mas é, algumas mudanças foram feitas em prol do estilo dele, do 4-2-3-1, e que, colocando principalmente o Edenilson nessa linha de 13, que eu acho que não, foi, não é de se jogar fora. É, eu acho que uma possibilidade que eu vi, que ele pelo menos ele constatou, ao que tudo indica, o que Medina constatou, não sei se ele vai manter, não sei nem se ele vai ter tempo de manter, é, mas que pode ser interessante para essa falta de espaço, falta de rendimento no, no espaço curto, que tem principalmente o Tyson, é, eu acho que é a questão de às vezes colocar o Tyson mais pelo lado esquerdo, e aí ele partir dali, ele não ficar encaixotado numa posição mais centralizada, ou como um 10, por exemplo. E o Edenilson, eu acho que talvez, de repente, o próximo técnico que vier poderia usar ele como um segundo volante, ou se quiser, de repente, manter um 4-2-3-1 usando ele na linha de três, colocar ele por dentro, ali como esse cara mais centralizado. Só que aí varia muito da questão do... Eu, eu acho que aí a gente tem que separar. No caso do Tyson, eu acho que ele não estava numa fase ruim. Eu acho que ele precisava de, uma, de um ajuste ali no posicionamento dele em campo. No caso do Edenilson, eu acho que ele passa por uma fase bastante ruim. E aí, tecnicamente, de questão de envolvimento com o jogo, ele parece desligado. É difícil achar o Edenilson em campo, com e sem a bola. E isso é um problema. E aí, o pessoal que viu o Edenilson antes, né? Antes do final do Aguirre. É, e antes desse começo, é, com o Medina, vai dizer que eu tô maluca de falar isso do Edenilson. Mas que esse final de Brasileirão com o Aguirre já não entregou muito o time todo embaixo. E aí o time vem de uma carga emocional... Negativa desse final de ano de 2021 traz um pouco para 2022, e acho que Edenilson ele talvez não tenha superado isso direito porque ele não tá conseguindo é, ser uh, influente, mesmo nas pequenas ações, mesmo quando tem espaço, é, até mesmo no Grenal que o intervenceu, que teve mais espaço, como a gente citava. Eu senti que o Edenilson ele não apareceu tanto quanto eu imaginei que ele apareceria, e aí talvez para o seja muito mais uma questão de resgatar a moral do jogador, enfim, resgatar a confiança dele, já que o Inter renovou o contrato com ele, manteve mais ele por mais um ciclo, né, para poder utilizar esse jogador que a gente sabe que tem qualidade, mas que não está conseguindo entregar nem parte do que a gente sabe que ele pode entregar. Então, é, sobre esses dois jogadores, eu, eu acredito muito nisso. Talvez o Edenilson voltar ali para uma posição de segundo volante, ou até mesmo é, ser utilizado, gostei quando ele foi utilizado, mais centralizado na linha de três, não exatamente um 10, mas as movimentações que ele fazia abriam muito espaços por ali, acho que é, tinha possibilidade do, do Medina de repente ter explorado mais isso, e o Tyson acho que até já, já houve esse diagnóstico né, de que ele não conseguiu render muito bem num espaço reduzido e aí ser mais deslocado para a esquerda para ele ter um pouquinho mais de espaço, principalmente se você tem o lateral dando amplitude que tende a abrir um pouco mais a marcação.
3: O...
0: o Vini, para ti é, é mais um problema técnico hoje dos jogadores ou para eles não tem funcionado bem também o modelo?
1: Eu, eu, eu acho que é um combo de, de situações, assim, para começar que eu acho que o, Ed, o Edenilson dos últimos anos do Inter, ele, ele não existe no modelo do, do Medina, porque o modelo do Medina, isso a julgar o, o, o trabalho que nós temos como referencial, que é o do, do... do né? Togênes. Uh, os, os, os volantes, que, a maneira com que o, o Medina posicionava os volantes dele, os volantes dele não eram volantes de infiltração na área, não eram volantes que participavam muito da construção. Eles faziam um balanço defensivo e ficavam ali mais preocupados em uh, uh, fazer o perde-pressiona, pressionar rápido a bola do que propriamente atores na construção do jogo. E os pontas dele, eu estou falando de pontas porque o Edilson jogou aberto com o Aguirre no ano passado, as pontas dele eram pontas de fato, que entravam, pisavam muito na área, uh, que faziam muito facão, que também não é uma característica do, do Edenilson. Ou seja, o, o Edenilson não cabe no modelo do, do, do Tajeres. E aí o, o, o Alexandre Medina foi encontrar um para escalar o Edenilson. De volante não foi, porque ele praticamente não jogou por ali. Né? Uh, acho que o, 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 Medina, o Medina não chegou a iniciar o jogo nenhuma vez com, com o Edenilson de volante. Uh, eu acho que onde ele melhor onde uh, uh, um dia melhor rendeu, como a Michelle destacou foi centralizado mesmo, com o Medina né? e, e o Tyson eu acho que o Medina demorou muito para entender que o Tyson num contexto de pouco espaço uh, não pode render por dentro que aí ele fica, ele fica muito uh, espremido entre zagueiros e laterais e aí o jogo dele que precisa de uh, uh, campo aberto para conseguir uh, correr fica prejudicado então o que eu acho? Eu acho que o Inter contra adversários que marcam num bloco baixo ou baixíssimo, tem que abrir o Tyson. Uh, por mais que, uh, que ele não tenha uh, uh, a mesma capacidade de recomposição defensiva que talvez o modelo exija, em jogos que o Inter sabe que vai ter 65% de posse de bola, ele, o Tyson tem que estar aberto. Né? Uh, e aí o Medina chegou a fazer isso no, nos últimos jogos. Eu acho que ele demorou muito para cair essa ficha. E aí o Inter perdeu alguns pontos preciosos poderia ter atuado melhor em, em algumas partidas. Uh, e, e eu acho que o Medina ou o próximo treinador tem que dar um jeito de uh, acomodar o Tyson no modelo de modo que quando o Inter tem a bola, ele esteja por dentro. Uh, uh, ou melhor, quando o Inter não tem a bola, ele esteja por dentro, desobrigado das, das respons responsabilidades defensivas de fazer uma transição longa, né, de ter que descer para acompanhar um Sim. lateral. Uh, mas quando o Inter uh, 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 mas quando o Inter tem a bola, está em momento ofensivo, o Tyson possa abrir. Uh, e aí puxar para o pé direito dele, onde tem mais espaço. E eu acho que essa é uma compensação que o próximo treinador vai ter que encontrar. De usar o Tyson, hora com a bola, hora sem a bola. Tem alguns treinadores que fazem isso com alguns determinados jogadores, não chega, não, não chega a ser uma novidade no sim, mundo. Sim. Mas eu acho que o próximo treinador... Que, que queira usar o Tyson como um pilar técnico que eu acho que ele ainda é no Inter eu acho que ele ainda pode ser pelo menos por mais uma ou duas temporadas eu acho que ele tem qualidade para isso uh, eu acho que o próximo treinador tem que pensar nessa composição de uso do Tyson
0: esses são os dois principais jogadores assim, do, do time né? Então teoricamente tem que se, se acomodar, fazer compensações que você faz para os principais jogadores do time, muita gente comentou aqui Uh, time no 4-3-3 com o Edenilson meia direita e o Tyson meia esquerda não seria ideal, ficaria muito aberto se eu não me engano o Ramires tentou isso na primeira semana ou segunda semana, só que aí ele viu que o Tyson não podia jogar tão recuado e aí tinha que fazer um 4-2-3-1 mesmo, aí ele, ele botou o Tyson um pouquinho mais adiantado próximo, acho que na época era o Guerreiro ou o Galhardo, um dos dois mais, mais adiantados é, então dentro dessa ideia de... aí a gente fala de outros jogadores por exemplo, o próximo treinador, você imagina que de novo, a gente parte dessa ideia, até estranho falar ah, o próximo treinador, porque as informações dão conta de que deve sair, né? Então é até complicado fazer um, um, várias coisas nesse sentido. Eu vou aproveitar só antes: ó, o Cassiano Becker, isso não é uma coisa que isenta um pouco o trabalho dele, ter que acomodar o Tyson Red, onde eles jogar e não onde esquema PET, sem contar o coisa que não rende em alta. Eu acho que até vai do treinador, Cassiano, também tem que se adaptar, né? Não pode ficar exatamente... Adaptações dentro do modelo são, são importantes. Eu não sei exatamente se há uma... Se isenta não muito o trabalho. Mas, Odimir, olha só, ele citou o Cuesta, que não rende em linha alta. É, se o Inter está pensando nessa contenção que você falou, é o caminho agora botar, de fato, as cartas na mesa. O Cuesta falou na coletiva, acho que ele foi com o Gabriel e com o Maurício, que eles jogadores não estavam conseguindo desempenhar Chegou o momento, talvez, na, na palavra não é carta branca, mas mostrar, ó, vamos fazer essas mudanças um pouquinho mais bruscas também em jogadores que já estão há mais tempo no clube?
3: Eu acho que é uma parte importante disso, né? Até porque a gente uh, precisa falar não apenas do momento específico, né? Mas muitos jogadores que estão há mais tempo de casa, aí como o caso do próprio Cuesta, que passam por um momento de, de decadência técnica e física, principalmente, né? O Cuesta especialmente, né, pegando como referência nesse caso, nunca foi exatamente um zagueiro que se destacava pelo aspecto físico, um zagueiro de força, de velocidade, sempre foi um zagueiro de precisão no corte, né, de antecipação ali, jogando com a linha baixa, especialmente no período com o Odair Helman, e no momento que tu coloca o Cuesta para jogar numa linha alta, o espaço que tem as costas dele para ele cobrir é uma missão quase impossível. Tem outros jogadores também com muita dificuldade nesse aspecto. O Moisés é um lateral que tem uma facilidade muito grande de encurtar o espaço que está na frente dele, de chegar com uh, mais firmeza na marcação, mas para recompor, para tentar recuperar, é muito complicado. Então, é uma situação que precisa ser colocada realmente na mesa. né Como tu falou, o Internacional precisa fazer alguns ajustes. Acho muito improvável assim que vá buscar grandes reforços e tudo mais. Vá mudar tanto a figura do elenco como se fala em bastidores. Né? A gente teve algumas notícias saindo nos últimos dias falando que o internacional vai se movimentar mais intensamente no mercado para buscar reforçar o elenco e tudo mais, mas eu acredito que isso não vai acontecer, sinceramente. E aí, como eu falei, né resta pensar no novo treinador numa ideia de uh, aproveitar aquilo que tem em mãos da melhor maneira possível. Isso significa, porventura, tu acabar abaixando um pouco mais a linha tentar fazer o time jogar uh, um pouco mais de maneira uh, direta, pensando em outra forma de explorar isso, sem ser da maneira como Medina talvez quisesse explorar e não conseguiu aqui no Internacional, como a gente falava, né, era um treinador que no Tajeres optava muito por um modelo de jogo de um ataque objetivo, de um ataque mais vertical e não tanto de proposição com posse de bola, isso aí acaba sendo um fator que precisa ser analisado nessa mudança de cenário, né? que o Internacional muito provavelmente vai passar depois do Grenal.
0: Eu sei que muita gente comentou que teria várias horas de live, mas eu vou deixar uma dica, inclusive, porque a gente vai encerrando o episódio e, a, e o Código BR da semana, que quem está acompanhando ao vivo, daqui a pouquinho vai começar o Abel Ferreira no Roda Viva, então fica aí ouvir um grande treinador do futebol brasileiro atualmente, então vale como destaque, mas deixa eu agradecer de novo, Vini, Obrigado por ter estado aqui com a gente, obrigado por todo mundo que estava aqui com a gente também. Mas obrigado, Vini. Até uma próxima, meu irmão.
1: Valeu, cara. Obrigado a todo mundo que ouviu aí. Sem um prazer falar com vocês. Estou sempre à disposição. Aguentar o Michele numa segunda-feira à noite não é... <risos> não é fácil, né? Mas é isso aí. Segue o baile, né? Pelos amigos a gente faz tudo, né? Vamos embora. O Rome esperou até o final, né? Para
0: soltar essa. Michele, obrigado, obrigado mais uma vez. O Michele aceitou o convite sem avisar que estava o Vini, tá? Que caiu uma informação importante. Obrigado, Michele.
2: Gabriel, eu que agradeço. Valeu, Jimmy também. Vini, ele é que tem que me agradecer, né? Mas eu vou, só para deixar um, um pequeno poder de reação, né? Já que ele largou essa só no final. Mas é isso aí, sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Todos meus amigos, então é sempre muito bom estar aqui, estou sempre à disposição.
0: Obrigado, Michele. Jimmy, obrigado, meu amigo. Até a próxima.
3: Eu que agradeço o convite, estamos aí sempre à disposição, mais uma vez aqui no Código BR, abração, prazer, falar com o Vini e com a Michelle aí.
0: Um grande abraço para todo mundo que nos acompanhou, se inscreva aqui no canal e sigam no canal também para acompanhar o Guia Tático do Campeonato Brasileiro, só você seguir aqui na nossa playlist. Grande abraço para todo mundo, valeu, até a próxima, tchau!